0: Boa tarde a todos. É, hoje nós estamos recebendo aqui nesse ciclo de lives o professor Lucas Carlos Lima, que é professor de Direito Internacional Público da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e, gentilmente, um amigo que é, se dispôs a vir aqui proferir uma aula para nós sobre relações entre o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento internacional nós a partir deste momento mergulharemos nesse complexo de normas jurídicas reguladoras das relações entre estados sobre o o veio desse ramo cardial do direito do, do direito público que é o direito internacional público será mediador dessa palestra o dr pedro câmara raposo lopes que é juiz aqui no estado de minas gerais é, professor com pós-graduação em Direito de Empresas e também professor de Direito Administrativo nos cursos de pós-graduação promovidos pela Universidade Federal Fluminense e tem um vasto currículo eh, como docente. Estamos também recebendo a presença da ilustre desembargadora Sandra Fonseca, que é graduada e pós-doutoranda pós pela Universidade de Salamanca, e doutora Anja que é supervisora adjunta da escola, e a presença ilustre do doutor Santiago Pinto, que é diplomata e subchefe da divisão de, do, de, do Canadá e do Caribe, onde cuida das relações, do relacionamento político entre o Brasil e esses países. Portanto, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao doutor Lucas Carlos Lima para que profira a sua tão esperada palestra. Obrigado pela palavra,
1: eu gostaria de iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente da Escola Judicial Edésio Fernandes e em seu nome também toda a diretoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cumprimento o excelentíssimo secretário Santiago Pinto, subchefe da Divisão de Canadá e Caribe, egresso da nossa vetusta Casa de Afonso Pena. Cumprimento também a senhora desembargadora Maria Angela Meia Pires Faleiro, superintendente adjunta da Escola Judicial. Também a desembargadora Sandra Alves Santana, eh, pela presença nessa mesa de honra. Não posso deixar de saudar o excelentíssimo doutor Pedro Câmara Raposo Lopes, que me honra com a moderação desse evento e já me deu importantes provocações durante as nossas conversas anteriores a esse evento. Eu gostaria de cumprimentar também, não chegou em tempo, a senhora Arnaldo Oliveira, que é editor-chefe da prestigiada Editora Del Rey, cuja presença, obviamente, me faz lembrar do fato de que o primeiro livro de direito que eu comprei foi um livro da Editora Del Rey, e para mim é um prazer estar ao final desse ano, estar publicando um livro sob a rubrica de sua editora. Prezados membros da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, prezados membros do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eu é, gostaria de estender aqui o meu cumprimento a todos os servidores do Poder Judiciário, assessores, oficiais de gabinete, estagiários em suma, os aplicadores também do direito internacional. Meus caros amigos, minhas caras amigas, caras alunos e caros alunos, boa tarde a todas e a todos. É, obviamente, para mim, uma grande satisfação poder honrar, é, nesse fim de tarde, na minha quarentena Belo Horizontina, proferir essa aula magna por uma série de razões. Eu acompanhei com muita atenção algumas das outras atividades promovidas pela Escola Judicial e eu me vejo na dificilíssima posição de falar junto a grandes nomes que trazem grandes debates, grandes ideias e contribuem, Obviamente para a qualidade do alto debate jurídico que nós mantemos em Minas Gerais. Eu cumprimento essa belíssima, necessária e bem-vinda iniciativa da Escola Judicial, que em sua nova gestão certamente tem estimulado ideias em muitas mentes quarentenadas, como é o caso da minha. Eu agradeço mais uma vez a honra de falar ao lado deste número e mais uma vez a honra desse convite. Quando eu dialogava com o desembargador Tiago Pinto sobre qual seria o tema ideal para abordar nessa fala, nós discutimos algumas várias hipóteses. Havia pelo menos quatro possibilidades para afrontar a vocação internacional do Judiciário mineiro e de falar de casos e problemas recentes para o ordenamento jurídico brasileiro. Nós escolhemos uma abordagem mais geral, sabendo que poderíamos ter tantos outros assuntos a discutir, Seriam bons objetos de tese de mestrado e de doutorado. Mas hoje eu irei falar da relação entre o direito internacional e o direito brasileiro. Eu estou particularmente interessado na posição do juiz nessa relação e no papel que as cortes nacionais possuem em relação ao direito internacional. Existe uma óbvia explicação para o fato de que o desembargador Tiago Pinto e eu não tenhamos conseguido escolher apenas um tema imediato? é o fato de que o ramo do direito, que eu sou chamado a lecionar na Vetusta Casa de Afonso Pena, deixou de ser um campo tido como exótico ou que se ocupava exclusivamente dos fazeres e afazeres diplomáticos, como bem pode testemunhar o secretário Santiago Pinto. Eu gosto de iniciar as minhas aulas na Faculdade de Direito abrindo os jornais discutindo os elementos do direito internacional que emergem do cotidiano. Para referenciar um autor apreciado pelo doutor Raposo Lopes e pelo desembargador Tiago Pinto, Rubem Braga, não há fonte de maior reflexão do que o cotidiano Ao compulsar muitas vezes, ao compulsar os jornais, muitas vezes nós nos vemos questões de pura política internacional, em que talvez o direito tenha pouca voz. Mas, outras vezes, e nós nos vemos diante é, de uso do direito internacional... Por exemplo, na recente ADPF 780, 708 perdão, sobre clima e meio ambiente, o direito internacional é chamado a intervir. Em outros momentos, nós vemos o direito internacional quando vemos o caso do desastre de Mariana, que está sendo também julgado por uma corte inglesa. E o direito internacional aparece de uma maneira lúgubre nos debates em relação à pandemia e o papel da OMS o direito internacional tornou-se parte essencial do direito brasileiro e, portanto, tornou-se também objeto de interpretação dos agentes do direito brasileiro. E um desses principais agentes, desnecessário dizer, é o juiz. Para aqueles que possam achar que o nosso assunto é distante, eu realizei um brevíssimo estudo, com o auxílio da minha assistente, Maria Clara Martins Farias, que é estagiária no Tribunal de Justiça, sobre a aplicação do direito internacional no Judiciário Mineiro. E nós achamos coisas interessantíssimas que eu vou dividir também com vocês aqui hoje. Como foi que eu estruturei a minha fala para lançar luzes à relação entre o direito internacional e o direito brasileiro sobre a perspectiva do Judiciário nos próximos 30 minutos? Num primeiro momento, eu vou falar da relação geral entre o direito internacional e o direito interno e de alguns modelos utilizados em diferentes países, olhando, obviamente, o papel do juiz. Em seguida, eu recapitulo, muito brevemente, os ditames constitucionais e os leading cases na matéria que estabeleceram as nossas Cortes Superiores Brasileiras. Como, como, por exemplo, como tratados entram no ordenamento? Tratados são superiores ou inferiores à legislação do nosso país? Quem deve realizar o assim chamado controle de convencionalidade? Eu analiso, então, com base nesses dados, qual é o tipo de engajamento que o ordenamento brasileiro possui com o ordenamento internacional? Eu verifico que existem alguns casos de resistência. E eu farei um estudo da prática relacionada a essa resistência. Eu encerro meu ponto, dividindo com vocês os resultados preliminares da pesquisa interessantíssima sobre o nosso Tribunal de Justiça, e eu verifico de que maneira nós engajamos com o direito internacional. E eu encerro com algumas reflexões, esperando, obviamente, um debate após essa tentativa de relação desnudada. Muito do direito internacional acontece quase inteiramente no interior das nossas cortes nacionais, nas cortes superiores, mas também nas normas aplicadas por juízes da mais longínqua comarca. Por vezes, o direito internacional poderia parecer como uma, uma peça abstrata de Pirandello, não um personagem à procura de um autor, mas de um direito à procura do seu executor. Permitam-me iniciar a minha análise com uma passagem de um professor e jurista italiano, também juiz da Corte Europeia de Direitos Humanos, que estudou com grande profundidade o papel do juiz como aplicador no direito internacional e que eu me debrucei muito ao estudar para essa aula magna, que eu falo da obra do professor Benedetto Conforti, que escreveu, e eu cito, o que diz respeito aos juízes nacionais, é claro, antes de tudo, que as suas sentenças em matéria de Direito Internacional contribuem também à interpretação e detecção de normas internacionais, sejam normas consuetudinárias, sejam normas convencionais. O professor Confort continua, Em um certo sentido, a influência dos juízes sobre a evolução do Direito Internacional é mais direta, e do ponto de vista do Direito Internacional, os juízes agem como órgãos do próprio Estado e, portanto, a prática que eles dão vida é a prática dos Estados. Fim de citação. A ideia do professor confort não é certamente nova. Já em 1932, o francês Jean Selle, em sua obra Précife, do Art de, de João, estribava a ideia do assim chamado dédoblement fonctionnaire, ou do duplicamento funcional, desdobramento funcional, no qual, ele dizia, no qual ele dizia que os juízes de um dado país duplicam as suas funções, porque são também juízes das regras internacionais. Obviamente, não há uma compensação financeira nesse sentido, mas a atualidade dessa ideia, em plena consonância com o professor Conforte, pode ser cotejada num voto do ministro Celso de Mello, de 2008, em que ele diz, vejam o que diz o ministro, o juiz, no plano de nossa organização institucional, representa o órgão estatal incumbido de concretizar as liberdades públicas proclamadas pela Declaração Constitucional dos Direitos e reconhecidas pelos atos e convenções internacionais fundados no direito da gente. Fim de citação. Em outras palavras, o que celebra. Conforte e Celso de Mello estão nos dizendo é que os juízes são talvez os principais responsáveis pela efetivação do direito internacional. Ao seu modo, os juízes são responsáveis pela diplomacia judiciária do Estado brasileiro? A partir do momento em que um Estado assume uma obrigação internacional ou adota um determinado standard internacional protetivo, é o juiz brasileiro que age tanto quanto o órgão verificador dessa conduta, e aí ele vai olhar para o judiciário, para o legislativo e para o executivo, e também como órgão implementador do standard internacional, influenciando seus critérios, seu significado, a sua aplicação. Mas isso coloca o juiz na não fácil posição de saber quando aplicar o direito internacional? E o nosso exame, portanto, agora envereda para a questão dos modelos de interação entre modelo de direito internacional e de direito interno. O direito internacional é um, os direitos nacionais se espraiam pelos quase 200 estados que hoje compõem o mundo e possuem seu próprio ordenamento jurídico. Todos esses ordenamentos jurídicos se relacionam com o direito internacional, sem exceção. Países tratam de maneira diferente a relação com o direito internacional, e alguns exemplos aqui podem ilustrar essa diferença. Apenas esclarecendo que eu falo de direito internacional e não de direito estrangeiro. Por exemplo, no Reino Unido, o costume internacional, ou seja, as regras criadas dos países por conta do seu comportamento, incorpora-se diretamente na common law britânica, enquanto que os tratados internacionais precisam ser transformados em lei para valer no território, sobretudo agora que eles deixaram a União Europeia. Já a Constituição Sul-Africana determina uma, algo completamente diferente. Ela diz que tanto tratado quanto costume entram diretamente e se aplicam no, teu, no seu território. Na Alemanha o costume internacional é superior à legislação nacional. Mas um tratado, quando incorporado, equipara-se à legislação, exceto em casos de direitos humanos, que possuem um status mais elevado dentro da nossa imaginária pirâmide, na verdade, um triângulo normativo. Nos Estados Unidos, os tratados internacionais são mencionados na sucinta constituição daquele país e constituem, eu cito, a lei suprema do país ao lado da constituição, na Constituição da China, fala-se da supremacia da Constituição chinesa em relação a outras fontes. Já a posição brasileira, conhecida pelas senhoras e pelos senhores, eu vou sumarizá-la aqui muito brevemente para poder tecer sobre elas algumas considerações. A nossa Constituição tem poucos dispositivos sobre o direito internacional, apesar do tema ter sido bastante esmerilhado durante a Constituinte. Ela dispõe que o presidente celebre os tratados, artigo 84, que o Congresso Nacional sobre eles resolve definitivamente, quando acarreta encargos gravosos ao patrimônio nacional, artigo 49, estabelece as competências do STF, do STJ e da Justiça Federal para lidar com tratados nos artigos 103, 105 e 109. Nós temos obrigação de respeito aos acordos de transporte aéreo do artigo 178, recentemente invocado pelo ministro Barroso num acordo de 2017 que conflitava o CDC com é, tratados internacionais e a incorporação dessa decisão na jurisprudência mineira recente. Minas Gerais já está à frente nesse sentido. E temos os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º que estabelece uma cláusula de abertura a tratados de direitos humanos e que, após o quórum específico, três quintos nas duas casas do Congresso, os tratados de direitos humanos equivalem à emenda constitucional. Além disso, nós temos o artigo 4º da Constituição, que estabelece princípios guias de nossas relações internacionais que, em si querendo, poderiam servir como um critério interpretativo da aplicação da Constituição e tratados internacionais, especialmente o inciso 5 que fala da igualdade dos Estados para fins de reciprocidade, e o inciso segundo sobre a prevalência de direitos humanos. Muitos autores dizem que a nossa Constituição é silente sobre o direito internacional. Eu não sei até que ponto eu concordo com eles. Se silêncio for, é um silêncio muito eloquente, porque ela abre margem para a prática judicial definir outras específicas e fundamentais questões, sobretudo nos tribunais superiores. A Constituição ela dá indicações sobre incorporação e competências, mas nos fala pouco sobre a hierarquia dos tratados. Mas os nossos tribunais firmaram alguns entendimentos importantes. O STF atribuiu aos tratados internacionais o status similar à de lei ordinária ao serem incorporados no ordenamento através de um decreto presidencial depois da passagem pelo Congresso. Que essa aqui é curiosa, mas não rara, situação de nós podermos suspender a eficácia de um tratado dentro do direito brasileiro enquanto ele vige internacionalmente. Há o artigo 27 da Convenção de Viena de Direitos Tratados. Mas foi exatamente isso que determinou o STF em 1977, num leading case, o célebre recurso extraordinário 80.004, que transfigurou a posição do Supremo, que antes era da primazia dos tratados internacionais sobre a lei nacional. Para alguns, isso demonstra que a primazia da lei nacional sobre os tratados internacionais ocorre. Teríamos, assim, aderido a um severo dualismo. O bom das regras é que, obviamente, há exceções, uma das exceções é o artigo 98 do Código Tributário Nacional, que estabelece que nenhuma legislação posterior vai tocar no que estabelecido pelo tratado de convenções. O STF tem muito apreço por esta regra e a aplica consistentemente em matéria tributária, apesar dos debates doutrinários. O TJMG parece não divergir. Em célebre voto, o ministro Gilmar Mendes observou, eu cito, a possibilidade de afastar a aplicação de normas internacionais tributárias por meio de legislação interna está ultrapassada com relação às exigências de cooperação, boa-fé e estabilidade do atual cenário internacional, fim de citação. Esse voto, recentemente, inspirou o STJ, que em maio desse ano interpretando uma convenção sobre tributação, bitributação entre Brasil e França, não apenas declarou a superioridade do tratado, como especificamente interpretou os termos do tratado e a definição de lucro no interior daquela norma internacional. Eis um exemplo clássico de juízes exercendo a função de interpretação e formação do direito internacional. A outra exceção é uma aparentemente consistente jurisprudência relativa à extradição, que eu não irei explorar tantos aqui. Mas ambas são harmonizadas dentro da jurisprudência através do famoso princípio Lex Specialis de generali. Uma exceção recentíssima e interessante é uma lei de março de 2019, que incorpora imediatamente sanções do Conselho de Segurança no território nacional e as transforma em executáveis, Há pouca prática nesse sentido, mas é uma abertura que pode gerar conflitos com normas e direitos humanos, como já ocorreu na prática internacional, e, sobretudo na prática europeia, no combate ao terrorismo. E é provavelmente por essa razão que nós adotamos também essa lei. A propósito de direitos humanos, nós temos aqui o nogórdio da prática brasileira, mas também da prática internacional. A emenda 45 de 2004, que inseriu o parágrafo 3 no artigo 5 da Constituição, diz que tratados de direitos humanos equivalem à Constituição. Contudo, algumas questões ficaram em aberto. Por exemplo, o que ocorre com os tratados de direitos humanos anteriores a 2004? É o caso do Pacto de São José da Costa Rica, ou aqueles posteriores a 2004 que não forem aprovados sob o quórum específico, ou ainda, como é que o costume internacional que está cada vez mais sendo aplicado pelas Cortes, que possui uma regra de miríades extremamente importantes, ele entra no nosso ordenamento? O entendimento adotado pelo Supremo foi que a criação de uma categoria intermediária, a da supralegalidade, num célebre voto do ministro Gilmar Mendes, que dividiu a Suprema Corte numa votação de 5 a 4 sobre a questão do depositário infiel. A outra tese de Celso de Mello, encampada por ele até hoje, é de que os tratados de direitos humanos compõem necessariamente o bloco de constitucionalidade brasileiro. De todo modo, para o Supremo, tratados de direitos humanos não são normas constitucionais, mas também não são normas comuns, estão acima das leis e, graças a essas normas, nós temos, por exemplo, a Súmula 25 do STF sobre a questão do depositário infiel. Isso sem desconsiderar o parágrafo 1º do artigo 5º, que dá efeitos imediatos a normas e garantias fundamentais, e o parágrafo 2 que diz que os direitos e garantias da Constituição não excluem outros advindos de tratados internacionais. Muitas páginas já foram escritas na doutrina nacional sobre o tema. Em síntese, a presença dessas normas parece fazer pender a balança para o direito internacional dos direitos humanos, mas a prática ainda se mostra um pouco resistente. Muito bem. Esse brevíssimo primeiro exame já nos oferece um primeiro dado importante sobre o tema em exame, no que diz respeito à relação do Brasil com a ordem internacional, o ordenamento brasileiro possui, em suas regras principais, algumas aberturas e estratégias de incorporação de regras internacionais. Há uma nítida separação entre os ordenamentos, o que conduziu a maioria dos autores a classificar o Brasil como sendo o país dualista, naquela divisão entre monistas e dualistas que nos ensinam nos bancos das faculdades. Mas vejam, senhoras e senhores, a questão da incorporação e hierarquia é apenas um dos aspectos que nos auxilia a entender a relação do direito internacional e o direito brasileiro, é preciso olhar ao Judiciário, ao Ministério Público, ao Executivo, ao Legislativo, para entender parte desse engajamento. De maneira geral, os estudos que hoje nós temos sobre o engajamento de cortes nacionais com o direito internacional, em especial um estudo recente conduzido pela International Law Association, aponta três padrões de engajamento. O primeiro, evasão ou evitamento. O segundo é o alinhamento. E o terceiro é a resistência e a contestação. Todos os estudos que eu consultei para essa aula magna, e foram muitos, apontam algum tipo de variação desse esquema, de autores celebrados como Rosalind Higgins, ou André camper e até mesmo autores mais jovens da doutrina nacional. Essa parece ser a essência dos modelos. Vamos falar de cada um deles muito brevemente e ver de que Brasileiro Brasil se encaixa neles. O primeiro deles pode ser chamado de evasão ou efetamento. Em suma, as cortes nacionais ou ignoram as regras internacionais ou simplesmente justificam, por vezes equivocadamente, que elas não se aplicam. Há, por vezes, também no âmbito das competências, ocasiões que juízes preferem não citar tratados internacionais. Numa determinada situação em que teríamos a aplicação de uma regra específica, prefere-se enraizar o raciocínio numa regra mais íntima, numa regra em que tenha assim, maior é, conhecimento. Somente em casos extremos o juiz nacional se vê numa situação de enfrentar o direito internacional Via de regra quando a questão foi pacificada pelos tribunais superiores. Evita-se tocar no direito internacional como se ele fosse algo que pudesse causar danos à rigidez de uma sentença. Evita-se confrontar duas regras internacionais como se o juiz nacional não tivesse o poder de dizer qual delas é a melhor, como se ele não fosse um intérprete ex-oficio, dessas regras ele é harmonizador dessas regras e muitas vezes essas regras também não são invocadas sequer por advogados ou pelas partes o segundo padrão é o padrão de alinhamento, é o momento em que o juiz nacional age em conformidade com a regra internacional seja na sua aplicação, seja na sua interpretação, seja na influência do conteúdo daquela regra, por vezes ocorre uma mera referenciação à regra no sentido de apoiar a tese avançada o que, no fim das contas, é interpretar e respeitar ligmamente uma obrigação internacional que o Brasil assumiu? Um caso particularmente interessante nesse concatenar de argumentos é uma decisão do STF de 2009 em relação à não exigência do diploma de jornalista. E o voto do ministro Gilmar Mendes, que fundamenta extensivamente a sua decisão é baseada na opinião consultiva número 5 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte de São José da Costa Rica, a longas passagens, ipsis literis, com a opinião da Corte para apoiar e fundamentar a tese do ministro Gilmar Mendes. Um exemplo de alinhamento é o exercício do assim chamado controle de convencionalidade, muito debatido nos dias atuais. Uma tese avançada pela Corte de São José da Costa Rica, que coloca obrigação no Judiciário, mas também no Ministério Público, de verificar as leis e atos do Estado brasileiro segundo o Pacto de São José da Costa Rica, que, para alguns, está formando uma espécie de direito comum latino-americano. Essa é uma tese que nós podemos, certamente, discutir e debater. Nesse sentido... Uma outra situação de alinhamento que eu acho particularmente recente e interessante é uma decisão do ministro Barroso relativo ao crime de desacato, algo que o nosso judiciário eh, regional também teve alguma espécie de jurisprudência. A defesa utilizou bastante bem as teses da jurisprudência da corte interamericana para defender a incompatibilidade do crime com a jurisprudência daquela corte. Contudo, o ministro Barroso, ao analisar a conformidade do crime de desacato com a convenção, ou seja, ele realiza efetivamente e fala controle de convencionalidade, é possível verificar um verdadeiro engajar na jurisprudência da Corte para verificar que as regras de direitos humanos não o proíbem. Há um claro exercício de distinguishing por parte do ministro Barroso, mas há também uma apropriação, o direito internacional também é nosso para ser interpretado. Existem, inclusive, casos de superalinhamento, em que o referenciado, em que a referência ao direito internacional, feita pelas costas domésticas, expandem aquilo que o direito internacional quer ou aplica o chamado direito internacional não obrigatório, soft law. É desnecessário dizer que esses são os exemplos que nós, professores de direito internacional, mais gostamos. O terceiro padrão é o de resistência ou de rejeição ao direito internacional. Um dos casos mais emblemáticos de rejeição que ainda hoje se debate é a célebre saga das imunidades, que envolve pelo menos três cortes diferentes e pode ser particularmente interessante para a nossa Corte Suprema. Para ser breve, deixe-me sintetizar o caso. A Corte de Cassazione Italiana, em 2003, ao julgar o famoso caso Ferrini, Entendeu que a regra imunidade jurisdicional dos Estados, ou seja, não podemos julgar um Estado estrangeiro no judiciário nosso, ele, ela é suspendida quando ocorrem graves violações de direitos humanos ocorridas na ocupação alemã da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O judiciário italiano interpretou uma norma internacional para a proteção do seu cidadão. Diversos casos está, apareceram e o Estado italiano foi além e tomou medidas de penhora em relação a bens alemães no Estado italiano. O argumento da Corte de Cassazione era basicamente construído numa interpretação de uma série de regras internacionais, crimes internacionais, algo que nós já incorporamos à legislação brasileira, e os cogens, direitos humanos, acesso à justiça. A Alemanha, ao ver a sua imunidade de jurisdição violada, iniciou um processo na Corte Internacional de Justiça, a Corte da AIA, a corte que nós temos o mineiro, o juiz Antônio Augusto Cansado Trindade. Já tivemos outro ministro, Francisco Rezec, além do seu antecessor, José Sete Câmara, todos foram alunos da Faculdade de Direito. Em 2012, a Corte da AIA emitiu uma sentença afirmando que a Itália, através de suas cortes, violara o direito internacional ao não reconhecer a imunidade do Estado alemão. Vejam que interessante. Cortes nacionais podem violar o direito internacional e gerar a responsabilização do Estado. Na hora de implementar o julgamento da Corte Internacional de Justiça, a Corte Constitucional Italiana, na sua famosa sentença 238, muito influenciada somente entre nós pelo professor Conforte, reagiu e deu precedência ao direito de acesso à justiça em vez do cumprimento do direito internacional e a sentença da Corte da AIA. O desenrolar diplomático hoje continua em negociações não fáceis entre os dois países e novos processos estão acontecendo. Se, por um lado, a resistência, a sentença da AIA foi seguida na Corte Europeia e no Reino Unido. Nesse momento, está perante o Supremo uma questão muito, muito similar, envolvendo o afundamento do barco shangri lá no Rio de Janeiro por um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Qual corte o Supremo vai seguir? A Corte da AIA ou a Corte Constitucional Italiana? A saga das imunidades, que é contada nesse livro que está para sair pela Del Rey, é, continua e há novos episódios, inclusive com a voz brasileira, dependendo de que maneira o Supremo se pronunciar. Mas o que é interessante notar é que mesmo nos processos de resistência, tanto a corte de cassação quanto a corte constitucional italiana, o direito internacional ele foi um argumento para fundamentar essa resistência. Eu chamaria esse caso de uma resistência alinhada, uma resistência esclarecida. O Brasil tem os seus próprios casos de resistência e rejeição ao direito internacional, eles são bem conhecidos. O mais notório talvez seja a questão da lei da amnistia e o seu conflito com a Corte Interamericana. Além disso, o cumprimento de algumas sentenças da Corte Interamericana não se deram por completo. O caso Herzog, recentemente condenado em 2017 e reaberto, parece já ter encontrado seu primeiro entrave no judiciário. A prisão de Lula e a força vinculante das medidas do Comitê de Direitos Humanos é outro exemplo aberto a debate. Evasão, alinhamento, rejeição. O Brasil parece, em alguma medida, oscilar entre todos esses padrões de engajamento uma particular variação em relação à matéria que nós estamos falando. Em outras palavras, a relação do ordenamento brasileiro com o ordenamento internacional é oscilante, até mesmo pendular. Essa relação não mais se explica de uma maneira eficiente por uma visão completamente monista ou dualista do direito internacional. O engajamento com a ordem internacional e, na ordem internacional, determinada também pelo judiciário brasileiro, possui uma geometria variável mas é uma geometria variável que parece olhar as normas internacionais com alguma desconfiança. Por quê? Por um lado, existe essa percepção geral de que o engajamento com o direito internacional poderia significar, de algum modo curioso, pelo menos na minha opinião, o enfraquecimento da soberania nacional ou o enfraquecimento da completude do ordenamento brasileiro. Mas não é a presença de normas internacionais pormenorizadamente negociadas pelos nossos bem treinados diplomatas da República e aceitas pelo nosso parlamento, que vai fazer o nosso judiciário ser mais ou menos soberano. Outra explicação é que, historicamente, mesmo do ponto de vista das relações internacionais, o Brasil sempre foi um país particularmente fechado e resistente a forças externas. O professor Jorge Galindo, da UNB e conselheiro jurídico do Itamaraty, numa recente palestra que fez, promovida pela International Law Association e organizada pela UFMG, que está à disposição no YouTube, ele observou a tradição brasileira ainda é de muito fechamento ao direito internacional. Eu talvez tendo a concordar com o que o professor Galindo diz. Talvez valesse a pena testar rapidamente esse modelo numa realidade mais próxima. Debrucemos-nos finalmente sobre os acordos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aqui nós encontramos uma recente e crescente referência a normas internacionais e, perceber, e podemos perceber todos os três padrões de engajamento. Há evitamento, há resistência, principalmente a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas há decisões em que há alinhamento. É possível perceber uma série de acórdons aplicando tratados internacionais relativos a comércio internacional, as regras do GATT, e tratados tributários de forma inatacável. A jurisprudência mineira também parece aplicar as regras eh, relativas à aviação da Convenção de Varsóvia e de Montreal com prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor nos termos da interpretação estribada pelo Supremo eu recomendo, nesse sentido, um interessante artigo de um colega meu da UFMG, o professor Aziz Tuf Saliba, que escreveu na Revista de Direito Internacional sobre o tema. uma breve comparação com outros estados da federação que pude fazer, é possível verificar a posição de vanguarda das matérias, em algumas matérias no tribunal. Sobre a Convenção Americana e alguns estándares por ela avançados, há muita coisa em ebulição. Por exemplo, a Corte recentemente se pronunciou sobre matéria ambiental e incorporou estándares internacionais avançadíssimos, algo que está sendo estudado nesse momento na UFMG. Recentemente, a Argentina foi condenada por violação de direitos humanos ambientais e uma nova jurisprudência ambiental internacional da Corte Interamericana está por se descortinar. Veremos como será a posição do nosso tribunal nesse sentido, desde que a matéria ambiental é de nosso profundo interesse, também do ponto de vista do direito minerário, e eu sei que esse é um temas de interesse do doutor Raposo Lopes. Mas veremos também se a matéria será objeto de arguição pelos nossos advogados e Ministério Público. O fato que a jurisprudência de um Estado da federação possa demonstrar dois ou mais tipos de engajamento, permite que nós concluamos que a prática judiciária regional também é variável. Isso, obviamente, adiciona uma camada de complexidade em relação ao Estado brasileiro. Não são só as Cortes Supremas que vão determinar essa relação, são também as Cortes Regionais. A tese do professor Conforte até aqui parece se galvanizar plenamente. Nós verificamos uma realidade de engajamento e conseguimos diagnosticar a relação entre o ordenamento brasileiro e o internacional, com particularidade de um exame na contribuição mineira. E agora? Qual é a perspectiva? Obviamente que a resposta para isso depende de uma série de entendimentos, de decisões de política judiciária, de abertura ao ordenamento, de uma política de Estado e de uma política do Estado de Minas Gerais. Uh, será que que algum dos modelos de engajamento é preferível, nós queremos engajar mais ou menos com o direito internacional. Nós precisamos mais ou menos do direito internacional. E essa é uma pergunta que um professor de direito internacional vai ser sempre convidado a declarar a sua suspeição na hora de se pronunciar. Contudo, há um ponto só que eu gostaria de fazer aqui. Há diversas opiniões defensáveis e não há monopólio de boas ideias. A minha opinião é que o pior modelo de engajamento é o modelo de evitamento ou evasão. Eu vou argumentar as minhas razões. O evitamento possui duas consequências particularmente negativas. Um, a primeira delas é privar que regras jurídicas que reconhecemos ou direitos que assistem a indivíduos deixem de ser aplicados protetivamente no ordenamento internacional. Tese do ministro Celso de Mello. Em outras palavras, é deixar de enriquecer o nosso direito com tendências interessantes. Não é uma questão de superioridade e conflito, como via de regra nos ensinam nas nossas poucas aulas de direito internacional. O direito internacional tem a pretensão de ser complementar ao direito nacional. Isso me leva à segunda consequência negativa, que é perder a oportunidade de influenciar o direito internacional através da aplicação, interpretação e reelaboração através de novas teses. As Cortes Nacionais, muitas vezes, elas não só alteram o direito internacional por si só, mas elas iniciam um processo, para citar as palavras da juíza Rosalind Higgins. Um processo que vai culminar na modificação e contestação da regra. Vejam, por exemplo, o caso das imunidades italianas. Tudo começou quando o Tribunal de Florença resolveu aplicar Direito Internacional dos Direitos Humanos. O Brasil não pode ser privado do direito de influenciar o direito internacional através também do seu judiciário. Concluindo. A complexa relação entre o ordenamento brasileiro e o ordenamento internacional não se resume a uma resposta única, mas é um constante processo de evasão, alinhamento e resistência. Nada mais óbvio do que já dizia Jorge Selle. O juiz nacional deve aplicar e interpretar o direito internacional como parte do seu ordenamento, mas ao fazê-lo, transforma-se também em um agente do direito internacional. E, num contexto de diplomacia jurídica, é importante que os nossos juízes tenham os instrumentos para influenciar bem o direito internacional. É isso que fazem as cortes inglesas, é isso que fazem as cortes americanas, é isso que fazem as cortes francesas. Acabou-se o jurídico efervescente que, posteriormente, a nossa diplomacia jurídica e os nossos diplomatas terão de se deparar. Isso não significa que não existirão conflitos, isso não significa que a interação entre os ordenamentos será sempre harmoniosa. A prática demonstra que não é. Não apenas no Brasil, mas em outros estados do mundo. Alguém poderá dizer que a última palavra talvez seja das Cortes Supremas. Isso não exclui que boas ideias e boas técnicas sejam desenvolvidas nos estados da federação e não se cristalizem como paradigmas, como também ocorre em diversos países, eu não tenho tempo, mas a prática dos Países Baixos é excelente nesse sentido. Nessa difícil função que os órgãos nacionais, o Poder Judiciário, o Ministério Público, magistrados das diferentes justiças, procuradores, membros do Executivo, possuem na implementação de regras internacionais, as quais são, consciente e inconscientemente, também artífices, os agentes internacionais devem contar com bons internacionalistas e tenho certeza que o Poder Judiciário de Minas Gerais e a Escola Superior Edese Fernandes pode contar, como sempre contou, com os internacionalistas da vetusta Casa de Afonso Pena. É com certo orgulho que eu posso afirmar que hoje é, a UFMG é um dos principais centros do estudo de direito internacional do país, com a pós-graduação com mestrado e doutorado bastante internacionalizado. Mas não pode haver dissociação da prática. A prática enriquece o estudo do direito internacional. A abertura à vontade de diálogo. Eu iniciei hoje falando uma importante citação do professor Conforte. Por uma questão estética, eu quero também terminar com uma citação do professor Conforte. Em seu curso geral da Academia da AIA, o professor Conforte recorda uma máxima muitas vezes esquecida, e eu cito: O direito internacional não é mais somente algo para os diplomatas. Ele deve ser administrado como todo e qualquer outro ramo do direito, por todos os operadores jurídicos, ou seja, por todos aqueles que exercem funções públicas no interior do Estado e que, em todos os níveis, são destinados a fazer respeitar o direito. Fim de citação. É sobre isso, no fim das contas, que se resume a minha fala. O respeitar do direito. Sabemos que o desafio é grande. Contem conosco. Muito obrigado pela atenção. E eu
2: repasso a palavra com grande satisfação ao doutor Pedro Câmara Raposo Lopes. Professor Lucas, muito obrigado por sua exposição didática a oratória invejável. A oratória é essa que me fez é, lembrar-me, nos idos de 1992, de uma aula magna que tive com o recentemente falecido professor Jacob Dollinger, que foi, é, de quem tive a honra de ter sido aluno na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não pretendo também, gostaria também de agradecer a confiança que me foi depositada pela, pela, pela Escola Desembargadora Odésio Fernandes, Desembargador Tiago Pinto, muito obrigado pela oportunidade, e cumprimentar a todos os componentes da mesa, Desembargador Tiago Pinto, evidentemente, Desembargadora Maria Ângela Maia, Desembargadora Sandra Alves de Santana, Desembargador Nilton Teixeira, de Carvalho, Teixeira Carvalho, é, e o secretário é Santiago Pinto, uma grata satisfação tê-los aqui. Como como diria Rubem Braga, desembargador Tiago Pinto, é, eu lá na condição de mediador é, sou padeiro, né não é ninguém, é o um padeiro. E cumpre-me aqui, então, apenas fazer a mediação. É, nós temos perguntas é, dirigidas ao professor Lucas, uma das quais é, é minha, é, que na verdade não seria nenhuma pergunta, mas uma reflexão mas eu vou começar por quem realmente interessa, que são aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo por meio do YouTube, enfim, também das plataformas digitais disponibilizadas. Também não poderia deixar de mencionar a presença da doutora Cristiane Lara, diretora executiva da Comissão Mulher, da Mulher Advogada da OAB de Minas Gerais. Nós temos duas perguntas, a primeira pergunta que eu gostaria de, de trazer aqui do uh, Dr. Lucas Mendes. A pergunta é a seguinte, diante da tese da supralegalidade, pode-se considerar a interpretação feita por cortes ou órgãos de monitoramento de tratados também dotados desse status hierárquico no ordenamento brasileiro? Não sei se o professor consegue, conseguiu entender-me.
1: Respondo uma por uma ou... Como fazemos, doutor Pedro?
2: Pronto, eu vou, vou formular todas e aí o senhor faz, quem sabe, um pupurri, uh, Greatest Hits, né? Excelente. A outra pergunta é do Dr. Rodrigo Franco. Na verdade, são é, quatro perguntas. O Brasil é um Estado conhecido por observar o direito internacional, mas também por esquivar-se do seu desenvolvimento. Como fazer o país engajar-se mais firmemente na produção e codificação de normas? Essa seria uma segunda... Um segundo questionamento. Um terceiro questionamento seria de Flávia Freitas. Lucas, você vislumbra a possibilidade de uma trans, transconstitucionalização no âmbito do Mercosul. Há uma pergunta também, gostaria que o professor comentasse a mitigação do CDC em face das convenções de Varsóvia e Montreal sobre transporte internacional. Se eu estivesse no mundo é, 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 rápido, seu, por favor, me, me advirta, viu, professor? E a minha pergunta, por fim, é, é apenas por, é uma reflexão que faço é, com base no trabalho do ilustre professor, uh, e se der tempo apenas, se não, o senhor, por favor, é, é, fica só a reflexão. O que se tem visto nos últimos uh, anos aqui no Brasil é uma espécie de hipertrofiação da jurisdição uh, objetiva, uh, notadamente dos recursos uh, extraordinários são recursos destinados à manutenção da integridade do ordenamento jurídico brasileiro e da própria Constituição. Notadamente, o um recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o um recurso especial uh, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, no âmbito do direito internacional, eu tive acesso ao, ao trabalho que o ilustre professor fez a respeito daquele, uh, de um caso muito interessante, uh, especificamente Whaling in the Antarctic, em que o senhor comenta aqui uh, naquela oportunidade, a Corte Internacional de Justiça ela utilizou o, a metodologia do critério de exame, standard of review, uh, que é, 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 evidentemente é, é passível de críticas, porque acaba é, propiciando uh, uma intromissão, às vezes criticável, uh, em critérios científicos e noções uh, uh, jurídicas, uh, às vezes elásticas, conceitos jurídicos indeterminados. No âmbito das nossas cortes superiores, nós temos uh, dois verbetes importantes, que uh, seria o verbete número 7 da Súmula do STJ e também o verbete uh, 279 da Súmula do STF, que sempre entenderam que matérias de fato não seriam passíveis de submissão àquelas cortes. Por quê? Porque uh, direito objetivo uh, distingue do direito subjetivo de acordo com a, com a teoria tridimensional, né? uh, fatos, uh, fato, valor de norma. Não há, não há que se discutir o fato, porque é, isso é, 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 é compreensível dentro da noção de direito subjetivo. Sucede, todavia, que nós estamos vendo agora uma hipertrofiação e, e da jurisdição constitucional para, justamente, ingressar uh, em conceitos jurídicos indeterminados que já foram objeto de análise nas instâncias ordinárias. Uh, com a mitigação, muitas vezes, da Súmula 7 do STJ, dizendo que não se está valorando prova, mas fatos em e que, portanto, isso pode ser passível de, de submissão às cortes superiores. E aí nós temos uma questão que eu gostaria que se solubresse tempo o mencionasse, que é justamente o critério de deferência, o grau de deferência das cortes superiores, mínimo, médio e máximo. Aqui me parece... É, que nós não estamos exatamente no momento, é, nós estamos num momento inflacionário de ações no Supremo Tribunal Federal e no, no Superior Tribunal de Justiça, e na contramão, talvez, da jurisprudência defensiva que é, é, graçava sob a égide do Código de Buzait, agora talvez nós tenhamos estejamos abrindo portas para o reexame de questões que já foram, não melhor nem pior, mas que já foram depuradas pelas instâncias originárias. E eu, ao ler o, a, a, o, o trabalho que, que o senhor fez, no que tange ao julgamento interessantíssimo sobre a questão das baleias né, e do Japão, é, me parece que há um paralelo do papel desenvolvido é, pela Corte Internacional de Justiça vis-à-vis -vis a questão da é a Comissão Internacional né, para a Caça às Baleias. E eu fiz uma analogia, a Comissão Internacional para as Caças às Baleias seria como as instâncias ordinárias, e a Corte Internacional de Justiça uma corte extraordinária. Bom, então são esses, essas as perguntas, se eu quiser eu posso respondê-las, é, mas são esses, é, é, esses, essas questões que, que foram suscitadas pelos nossos é, que estamos nos assistindo e também por este que, que vos fala. Muito obrigado,
1: doutor Pedro Câmara Raposo Lopes, a questão é interessantíssima, ela foi objeto da minha tese de doutorado e, obviamente, nós poderíamos nos alongar, certamente o faremos no futuro. Nos dez minutos que me parece que me restam, eu vou tentar brevemente ser objetivo para contemplar a todos aqueles que engajaram no debate, para minha grande satisfação é, é, também a, a sua pergunta. Supralegalidade e interpretação. Nós precisamos de um posicionamento do Supremo nesse sentido, se o Supremo também considera de que maneira ou não considera as interpretações. Nós sabemos o que diz a Corte Interamericana. A Corte Interamericana diz, vocês têm a obrigação de aplicar. Às vezes, é uma crítica que eu pessoalmente faço, a corte interamericana não entra muito no diálogo, ela impõe. Obviamente que quando se trata de situações é, envolvendo crimes, envolvendo ditaduras, é, envolvendo crimes em massa, nós, é, é difícil transacionar. Outras situações, menos. Então, por exemplo, eu não saberia dizer se a interpretação também deveria ser é, é, colocada no interior do regime de supralegalidade. Eu me fiz recentemente o questionamento. Há uma tendência hoje de considerar direito ambiental como essencialmente de caráter de direitos humanos, de, 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 de linkar direito ambiental com direitos humanos. Será que se nós entendemos que os tratados ambientais que entraram no ordenamento são também supralegais, será que nós podemos afirmar isso? São teses muito interessantes que nós podemos advogar nós teremos posições do Supremo a respeito, eu acho que haverá alguma divergência do que eu conheço dos votos dos atuais ministros. Nós teremos novos ministros que irão enriquecer o debate em relação ao posicionamento do ordenamento brasileiro ordenamento internacional. Então, eu não vejo com facilidade a resolução dessa primeira excelente pergunta que me foi feita. Segunda questão, a questão que me coloca o doutor Rodrigo Franco, que é Brasil observar o direito internacional e participar mais ativamente. Eu não sei se eu concordo com parte da premissa da pergunta. O Brasil, ele eu acho que é um ator importante na confecção do direito internacional. O secretário Santiago Pinto poderá falar disso muito melhor do que eu. O Brasil é um ator muito ativo nas convenções. É um ator muito ativo nas convenções historicamente muito ativo nas convenções de meio ambiente e o Brasil se preocupa muito em estar presente nas negociações comerciais. Eu acredito que o Brasil ele, ele se omite talvez em outros momentos de engajamento com o assim chamado lawmaking talvez na Comissão do Direito Internacional pudesse participar mais e talvez aqui eu concordo com a sua crítica de que maneira nós podemos nos engajar mais? Nós podemos nos engajar mais um observando, a academia irá fazer as suas críticas a prática irá considerá-las ou não, mas o Brasil tem crescido nesse sentido e acho que está, também tem crescido a sua consciência que é possível interpretar mais, não deixar tanto para outros países. Obviamente, aqui é o tema de uma outra é, reflexão. É, vamos à questão da doutora Flávia Freitas. Transconstitucionalização no âmbito do Mercosul. O Mercosul, nesse exato momento, não parece que está dando grandes avanços, Aparentemente, historicamente, tudo indica que o Mercosul avança quando há vontade política conjunto de todos os estados. Nesse momento, nós estamos enfrentando uma crise política institucional. O Mercosul está correndo risco, aparentemente, de perder um importante acordo com a União Europeia por conta da questão ambiental. A própria Alemanha, que era uma das principais estimuladoras do acordo, parece que está dando sinais de dúvida... Então, é difícil nós pensarmos nesse sentido. O Mercosul já criou normas muito importantes, sobretudo no âmbito de direito internacional privado, cooperação. Eu acho que o Mercosul tem grandes avanços em todos nós. Usufruímos do Mercosul ao quando compramos um vinho, ou quando passamos de, de carro, ou quando temos o passaporte, mas, mesmo assim, eu acho difícil a palavra transconstitucionalização. Talvez nós possamos falar de valores comuns de direitos humanos no âmbito do Pacto de São José da Costa Rica. Existe uma linha, sobretudo defendida pelos pesquisadores do Max Planck de Heidelberg, que estão defendendo essa ideia de jus comune latino-americano. É algo também aberto para o nosso debate aqui. Eu espero ter respondido a doutora Flávia Freitas. Vamos à mitigação do CDC em face das convenções de Varsóvia e Montreal. Essa é uma, opi uma opinião que gerou polêmica, obviamente, é uma decisão que gerou polêmica, porque, no fim das contas, há quem diga que a norma do CDC seria aquela mais protetiva, já que ela não limita o teto para indenizações, é, enquanto que as convenções de Varsóvia e Montreal, sim, além de um prazo prescri prescricional específico, se não me falha a memória, são esses os principais problemas. O juiz nacional disse, vamos começar a olhar melhor o ordenamento internacional, porque nós temos aqui a aviação internacional, é o que nos interessa muito, e nós temos que ter uma prática condizente no nosso é, judiciário. Parece-me que foi essa a decisão é, né, tomada pelo, Luiz Barro, pelo pelo ministro Barroso com base no artigo 178 da Constituição. Portanto, eu não saberia dizer se ela é tão desacertada. Ela é claramente passiva de crítica. Veremos, talvez a longo prazo, ela é muito recente para que nós possamos avaliar os impactos disso, talvez a longo prazo nós tenhamos essa... Essa questão. Mas eu, mais uma vez, sugiro que, é, esse artigo do professor Aziz Saliba, que entende muito mais do tema que eu, eu é, entendo de outras questões com maior profundidade. Deixe-me tentar, doutor Pedro, é, respondê-lo brevemente. Hipertrofiação do Judiciário, Standard of Review, e a súmula a lógica da súmula 7 fazendo com que o nosso STF, os nossos cortes supremas, as duas, tenham que revisitar questões de incerteza científica. O que me parece convencer aqui é o fato de que existe o grau de incerteza científica, de modo que as cortes, talvez, é, é, as cortes regionais, precisem de, nesses casos específicos, algum tipo de, de, de guia, o que eu não sei se é o, que eu não sei se é o suficiente para gerar a flexibilização da lógica da súmula 7. No paralelo com aquele ramo do direito que eu melhor conheço, que foi o caso da Corte Internacional de Justiça, eu concordo plenamente é, é, com o senhor, que é passivo de crítica a decisão que a Corte Internacional de Justiça tomou, mas naquele caso, pareceu que, diante das provas que as partes colocaram, o sistema de provas de uma Corte Internacional é uma mistura curiosa entre common law e civil law. Então teve aquele cross-examination de experts que nós não vemos necessariamente dentro dos nossos tribunais. Portanto, a corte, dentro daquilo que tinha, utilizou um critério para dizer um: Essa decisão vai ser aceitável para as partes. Essa decisão está do lado certo da história. O Japão estava caçando baleias, justificando-se numa interpretação curiosa do tratado. E, no fim das contas, a corte foi convincente para a, a comunidade de uma maneira geral. Eu vi mais, é, é, menos críticas do que elogios. De que maneira isso se reflete dentro do, do nosso judiciário? Eu aqui tenho muito menos voz para falar do que todos os outros que estão compondo essa mesa. Eu gostaria mais de ouvi-los nesse sentido, sobre de que maneira nós enfrentamos incerteza científica dentro do ordenamento brasileiro, porque eu aqui teria muito mais a aprender do que a contribuir. Essas são as minhas impressões, eu acho que eu fiquei dentro do tempo. É, mais uma vez, doutor Pedro, muito obrigado pelas, pela mediação, e doutor Tiago Pinto, eu reitero que foi uma grande honra poder hoje participar dessa
2: importante atividade da Escola Judicial Edésio Fernandes. Desembarador Tiago Pinto, eu passo a
0: palavra a vossa excelência para que possa encerrar o nosso, nosso tema de hoje, nosso temário de hoje. Muito então, obrigado, doutor Pedro, e eu encerro essa sessão com a certeza de que a palestra cumpriu com eficiência e excelência o seu, seu mistério, doutor Lucas. E o senhor nos proporcionou, é, dentro, do, dentro do conceito exato da ordem, que é o da, da, unici, da unidade na multiplicidade, na multiplicidade de, de, de questões, na multiplicidade de teorias, na pluralidade de questões e de normas, e remetendo-nos à, à importância do posicionamento é, do poder judiciário com questões é, nessas relações internacionais, que são questões que já se fazem presente no nosso dia a dia. portanto e pedindo ao senhor que nós possamos depois continuar esses debates, esse essa foi a aula inaugural eh, no ambiente de relações internacionais, que vossa excelência eh, profere nesse ciclo de aulas magnas, eu gostaria de agradecer e consequentemente agradecer a participação do doutor Pedro, que é colega antigo já de de debate, nós nos debruçamos sobre outros temas já, em outras épocas, inclusive em relação ao direito minerário, realizamos um congresso aqui muito grande, agradecer a presença do Dr Santiago Pinto, que, cuja autoridade legitima a nossa, a nossa intenção de levar avante esses debates, esclarecendo eh, e trazendo, eh, eh, trazendo doutrina e clareamento das, dessas posicionamentos dessas relações internacionais. Doutora Sandra Fonseca, muito obrigado pela sua presença. Doutora Mariângela, em breve voltamos, voltamos a nos ver. Essa aula está, vai ser disponibilizada em podcast e também no YouTube. Nós temos uma recorrência muito grande. Tivemos hoje mais de 800 inscrições com uma presença imediato de 400 teleouvintes. Eu gostaria de agradecer a todos e declarar encerrada essa sessão. Muito obrigado.
2: Você ouviu EGF Cast.